0: Welkom bij SAINT, de podcast van SAI over nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 3, in gesprek met Guido van Humbeek over
1: wegwerpsoftware
0: en veel meer.
1: Hallo, welkom bij een nieuwe SAI-podcast. Dit keer heb ik twee gasten: uh, Seppe. Hallo allemaal. En Guido van Humbeek.
2: Allemaal een goede dag.
1: Dag Guido. Um, eerst is het misschien wel interessant dat je een keer kort introduceert aan de luisteraars. Wie is Guido van Hunbeek? En uh, vooral, uh, laat ons misschien ook beginnen met, hoe, hoe ben je eigenlijk in IT gerold?
2: Uh, ja, ik ben geboren in een onderwijzersgezin in 1957, in een dorpje op de rand van Peoteland in Essen. In 1979 afgestudeerd als master in de nucleaire fysica. En uh, ik had toen 11 op 20 voor programmeren in Fortran. En echt uh, opleiding informatica bestond toen nog niet. Dus als je aan mij vraagt, hoe ben je uh, in de IT-sector geraakt? Dan, ik zeg altijd, ik ben daarin gesukkeld. Ja, ik ben... Je uh, misschien de beste
0: van de klas, Guido.
2: Uh, ja, wel <laughs> op dat vlak zeker niet. Maar ik, na mijn studies ben ik dan assistent geworden aan de KU Leuven. En uh, plots uh, ging de persoon die dus de programma's, het ging over computer-aided computer uh, instruction, uh, ging die weg. En vroeg de prof van Guido, kun jij dat overnemen? Ik had nog nooit geprogrammeerd. En zo ben ik er eigenlijk ingerond. Ik moest wel. Nu, dat beviel mij enorm. Eh... Uh, ja, je moet weten, indien een tijd hoort mij bezig, ja. Uh, dan werden er nog met ponskaarten gewerkt. En ik was een van de weinigen die op de KU Leuven uh, op een 3270 terminal eigenlijk een tint-client, ja, op de IBM 360-mainframe mocht werken. En ja, van My. het een kwam het ander. Dus ik ben begonnen in APL. Uh, daarna ben ik overgeschakeld naar PL1. En zo ben ik eigenlijk in die informatica-wereld terechtgekomen. Misschien interessant om weten is ook... Uh, op dat ogenblik was de KU Leuven had die een overeenkomst met KBC uh, Leuven, KBC en nog een ander bedrijf. Die hebben samen Orda B gevormd. En dus, uh, ik zag elke dag de, een van de directeurs van Orda B en die zag mij bezig. en Die zei van, kom, kom jij niet bij ons werken? Ja, en Orda B op dat ogenblik was een van de, uh, ja, misschien wel het grootste informatica bedrijven van België. Dus ik ben er eigenlijk ingerold, ingesukkeld, noem ik dat altijd, ja. Uh, maar altijd veel goesting wel. Dat is eigenlijk het begin van mijn carrière geweest in informatica. En het leuke was, dat ik bij Orda B kreeg ik altijd de nieuwe dingen. Ja, Guido bekijkt dat eens, Guido bekijkt dat eens. En dat maakte dat ik eigenlijk van bij het begin van mijn loopbaan altijd om die edge van IT heb gezeten. Altijd in het laatste nieuwe dat ging groot worden. En dat heeft mijn ja. carrière wel heel boeiend gemaakt.
1: Ja, ja, ja. ja. En als je dan... Uh, ja, daar moest aan beginnen. Ik uh, kan mij inbeelden dat dat toch niet evident was. Omdat ja, opleiding zoals je zei, er was wel iets. Maar uh, hoe maakte je dat je up-to-date of dat je dat kon gebruiken? Moest je dan veel opleidingen volgen? Uh, hoe, liep dat eigenlijk, hoe ging dat eigenlijk in zijn werk?
2: Ja, je gaat ermee lachen. Maar eigenlijk ben ik een autodidact. Uh, APL, weinig mensen kennen nog APL. Ja, dat is een, een zeer uh, symbolische taal, uh, gigantisch krachtig. Dat zoop CPU en geheugen, maar goed. Uh, ja, met trial and error. en error en beetje bij beetje leerde ik die taal kennen en kon ik daar dus dingen mee doen. Heel eigenaardig, maar ik heb dat echt op uh, mezelf geleerd. Ik ben dan wel eens een cursus over MVS gaan volgen. Maar uh, dat was dan zo technisch en zo diep. ...over het operating dat was echt niets voor mij. Wat dan wel gebeurd is, is dat ik na twee jaar... ...en twee jaar is wel een constante geweest in het begin van mijn loopbaan. Ik zeg dat vandaag ook tegen jonge mensen. In het begin moet je eigenlijk om de twee jaar een volgende stap zetten. Dus na twee jaar bij B hoorde ik over databases. Dat was de toekomst. Er waren geen databases en mannen toen... Uh, daar waren nog VSAM-files in, sequentiële files, en daar stond een advertentie in de krant van Kulinet die lesgevers zochten om les te geven over IDMS-databases. Uh, ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar lesgeven dat vond ik wel leuk. En ik heb dan bijna een beetje beginnen lezen. Ik heb gesolliciteerd en ben aangeworven. En dan ben ik... Toe... Ze
0: hebben nu niet gevraagd over dat onderwerp, kent je daar iets van? En... Nee, nog gelukkig gezegd... niet. Ja. <laughs> dat was geen vereiste.
2: <laughs> Blijkbaar niet. Maar ja, dat was ook vrij nieuw hè, wie kent de IMS? Ja. Wie kent de IDMS? Ja. ja. Dus dan hebben we dan wel, daar hebben we dan wel met zelfstudie twee maanden mogen studeren, opleidingen volgen, geleerd wat IDMS is, geleerd wat een 4GL, de mannen 4GL, uh, ik vind dat nog altijd heel krachtig. Zeker als je ziet hoe dat je vroeger programma's moet schrijven in COBOL En dan plots komen die 4GL, zoals ADS in der tijd. En daar heb ik dan echt allee, meer de informatica leren kennen. Uh, databases opzetten, file structuren, GCL, voor degenen die nog weten wat dat is. Uh, oh, ja. <laughs> uh, en ja, dan 4GL, dan ben ik ook, uh, heb ik ook de gelegenheid gekregen om naar VAX, VMS ook wat dat was. Ik heb de opgang. ...gekend van de relational databases. Ik had de tweede... ...employee van Rokkel kunnen zijn. In oh. België. Maar goed, ik ben dan... ...hondstraal geweest en bij... ...Kulnet uh, gebleven. Ik had misschien beter toen... ...en dat, dat zie je vaak in een loopbaan... ...dat je soms beslissingen neemt... ...dat je zegt van, had ik dat maar gedaan. Maar goed. Mm had -hmm. Dat de brengt jaar, niks op, hè? De,
0: de, de twee jaar waren nog niet
2: voorbij, misschien. Jawel, ze waren wel voorbij, want kort daarna... Uh, ben ik dan toch. Ja, da, ja, we zijn dan overgenomen geweest door Computer Associates. Dat was niet leuk. Ja. Uh, en daar ben ik dan weggegaan. Even een, een, een foutje gemaakt door in een, in, een, in een productiebedrijf te gaan werken. En dan uh, samen met, met, uh, met iemand een, een software distributiebedrijfje gestart. Ja, je moest, ik vond dat je één keer in je leven. Uh, een, een risico moet nemen... Ja, of minstens één keer in uw leven... een risico moet nemen... dus ik heb het risico genomen... om met twee mannen en een paardenkop... een uh, software distributiebedrijf te starten rond... rule-based programming. Want dat was mm -hmm. hot toen. En dat is, ik vind dat nog steeds hot. Ik vind het nog steeds erg... dat rule-based programming nog, nog niet... standaard ingebakken zit... in de virtual machines van vandaag. Dat is eigenlijk een schande. Die ja. is krachtig. En zo ja ben ik van het ene het andere gerold. Heb ik, 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 in 1990, heren, heb ik object-oriented programming geleerd. Hè? En dat was een, een, een openbaring voor mij. Plots ja. kon je de realiteit beschrijven. Plots kon je een concept beschrijven en dat gedrag geven. Ja, dat was echt een openbaring voor mij. Uh, ik kon programma's schrijven zonder dat er een database onderging. Ik kon databases faken. Ja, met OO. Dat was echt... Ja, echt een openbaring. En trouwens, die principes schilderen vandaag nog altijd, hè.
1: Ja, ja, absoluut. En zeker in de, binnen de jaren negentig uh, was dat hype, maar nie, niet iedereen past daartoe, dat toe, dat klopt.
2: heeft lang geduurd, ja. hè. Goh, als ik eerlijk mag zijn, zelfs uh, Java is begonnen rond de, jaar twee, rond de jaren 2000. En mm -hmm. uh, toen was het al moeilijk om, om mensen goed OO te leren programmeren. En wat ik hoor, en dat verontrust mij... Dat is met, uh, uh, met de komst van de nieuwere uh, programmeertalen, zelfs zoals Python en, en JavaScript en dergelijke, dat men terug aan het afstappen is van het OO-denken. Ja, dat mm -hmm. vind ik persoonlijk Tot. een grote achteruitgang. Hè? Degenen die het kennen gaan, gaan mij tegenspreken, maar ik denk dat ik voldoende ervaring om te zeggen van, jongens, we zijn terug naar af.
0: Het heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk ook wel. Hè. Um... In goede handen,
2: in de goede handen, Ja.
0: Ja, voilà. Ja, akkoord. Maar dat is het probleem.
2: Dat is gans het probleem van informatica, trouwens, vind ik.
0: Dat er niet veel goede handen
2: zijn. Dat er te weinig goede handen zijn, ja.
0: Ja, ja, akkoord. Java 16 is trouwens ook net verschenen, hè? Ik weet niet of je het hebt gezien. Nee, de, nee, ik volg het wel. Ja, zo. Ja, ja. Nu, die taal die is ook wel ontploft, hè. Um, I, vandaag de dag, als je zegt van Java vind ik niet meer zo leuk om te gebruiken, daar kan ik eigenlijk wel in komen.
2: Ja, ook met al die frameworks en dergelijke bedoel je?
0: Oh. Verschrikkelijk, ja,
2: ja, je, je weet nu wel dat hij. Maar dat is, dat, is, dat is nefast voor onze sector, hè? Want men is maar in het wild aan het bouwen. Uh, dat is allemaal wegwerpsoftware, hè? wild
1: yep. wildgroei ja. tot en met. Ja, ja, ja. want uh, Guido, als je daarop terugbrengt, je, je noemt daar een aantal systemen. Ik kan mij inbeelden dat je waarschijnlijk nooit gedacht hebt dat die systemen zo lang zouden meegaan. Of dat er zelfs nog systemen zijn die, die waarschijnlijk nog draaien vandaag. Dat je nog aan, allez, dat je dacht van die technologie had binnen tien jaar vervangen zijn.
2: Oh, dat klopt. Allee, ik ga er twee noemen. Cobol draait nog steeds. Mm -hmm. Assembler. Je garandeert dat je in banken hier en daar nog Assembler op de nis vindt. Ja. IDMS en IMS. Nog restanten. Ja?
0: ja. Ik heb er zelf nog mee gewerkt een paar jaar geleden. Ah ja, tuurlijk. En dat ik echt dacht, want die 3270-terminal inclusief... Allee, de client ruikt nu wel als een Windows-programma, maar het is hetzelfde. Hè? Het is ook gewoon een tin-client-systeem, zoals dat je zei. Ja. En ik had echt het gevoel van, mannekes, waar ben ik hier terechtgekomen? Zelfs met files en alles, zelfs databank ergens op tape. Dus, uh, oh. Ja. Um, en COBOL-code en, COBOL en FORTRAN-code. Dus uh, wel uitdagend voor... Uh, allee, je denkt, bon, uh, ik ken toch wat programmeertalen en dan kom je plots daar terecht. Uh, ja, uniek. Dat wel. Ja, ja en vooral het bestaat nog steeds.
1: Ja, de structuur zit er wel in, hè. die cobol um, Je kunt zeggen wat je wilt, ik heb er ook nog in geprogrammeerd. Dat is wel een heel robuuste taal. Hè. Was natuurlijk... ja. hey, mensen konden dat perfect overnemen, je kon van ja. teams switchen, en die mensen konden perfect verder werken in die cobol
0: Zeg, en Fortran wordt vandaag ook nog gebruikt. Hè? Guido, dat weet je ook in, in AI, veel Python en R-packages, dat daar nog eens Fortran onder zit, Loops, ook in ja. veel gevallen. Dus, um, ja.
1: Ja hebben we nog geen uitnodiging gekregen, Guido, uh, om zo terug uh, mee te helpen aan bepaalde uh, systemen. Dat ze zeggen, jij hebt waarschijnlijk daar nog in gewerkt, wilt want dat, hoe je het denk, was je? Dat mensen die, uh, de, de oudere generatie, zeggen van, ah, maar die kan waarschijnlijk nog in dat en dat programma, die kan misschien nog wel analyseren wat er niet fout is gelopen. Wel, kan veel geld verdienen. Wel, ja.
2: eens ik in het woonzorgcentrum ga zitten, ga ik me wel kandidaat stellen. Ja, gewoon weer bezig te houden. <laughs>
0: Maar ze gaan misschien vragen, kunt jij van thuis werken? Ja, maar dat, ja, maar dat kan ik wel, hè. Nee, maar... Ja, we lachen ermee, maar... top, ja. op, hè.
2: Uh, ja, maar het is, uh... Ja, maar, allee, er zijn... Sorry, maar... Heel veel... Hoe vaak dat ik nu zeg van... Nihilnovi subsoli, hè. Er is niks nieuws onder de zon, mm hè. -hmm. Kijk zelfs vandaag naar AI. Uh, kijk naar die neuralen... Uh, ja, neurale netwerken... Ja, dat bestond in de jaren 90 ook. Alleen hadden we toen niet nog de data- of de computerpower. Ja, maar ja. veel van de dingen die wij vandaag gebruiken het en het waar idee we was de nuttig er... vinden zijn, zijn 20, 30 jaar oud. Hè. Men beseft dat niet. En, en... Ik heb
1: uh, in, in, op Universiteit Hasselt in 1990 hebben wij uh, in Hasselt hadden ze uh, programmatie voor neurale netwerken. Dat was toen Ah, ja. Ja, waanzin om te doen, maar dat was iets van: maar bestaat dat effectief? Wij dachten dat dat uit de boekjes was, maar dat dat effectief in het echt bestond dat je daarmee kon doen. Oké, okay, dat was natuurlijk baby steps, maar toch. Eh, dus inderdaad dat klopt je, wat je zegt, dat bestond toen al. En ja, natuurlijk, nu zijn we hè, licht ja. 30 jaar verder en toch, nu pas begint dat zich door te zetten. Heb ja. ik wat er
2: even naar reden, hè? we hebben vandaag en de data en de computer power. Hè? Dat hadden we, ja. we vroeger niet. Hè? Dan alles moest binnen de 512k blijven. Hè? Ja. En, en
0: geen GPU's. Hè? Dus... Ja. Nee.
2: Maar het is, het is eigenlijk... Allee, als je als mij zou vragen... Wat is uw grootste frustratie in IT? Mm -hmm. Ja, ik ga nu heel streng zijn. Hè? Uh, vaak de mediocriteit... Of dat gemak waarmee mensen knoeien. Ja. Het, 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 no. Niet de tijd nemen... En dat is van alle tijden, hè? dat is altijd zo geweest. Hè? Uh, om na te denken over een goede structuur, ja? over onderhoudbaarheid. Over, ja? uh, dat is wat mij frustreert. Data is altijd schiefmoederlijk behandeld geweest. En daar dragen we dus vandaag zware, uh, er zijn zware consequenties aan vandaag. Mm -hmm. uh, maar beter toch, man, niet de, het moet allemaal gemakkelijk zijn. Een developer moet snel kunnen gaan en een developer moet niet kunnen nadenken, zeg Niel mm -hmm. Ja, dat ja. Vind, ik, vind ik fout. Omdat we dus be, be, al die,
0: lo, die low-code-platformen en al die no-code-platformen, dan denk je van, oh, heavens.
2: Kijk, hè, voor mij die low-code en die no-code, ja, dat noem, je mag daar een wegwerpsoftware mee maken. En dat is positief bedoeld. Eh... Uh, Wegwerpsoftware is software van, waarvan je weet van: kijk, over één of twee jaar moet je toch geschreven worden. En dat zit dan vooral aan de user interactiekant. De manier waarop we met gebruikers omgaan, ja, uh, is, uh, evolueert dermate dat ik geen probleem heb om die user interactie uh, in low-code te schrijven. Maar de achterliggende logica, de achterliggende business, die zou toch wel zeer stabiel moeten zijn, vind ik. En dan kom je bij ja. APIs terecht en uh, een, een, een hele mooie uitspraak van vijf jaar geleden van Gartner was People change from app, not from service. Dat is verdomme iets om over na te denken. Hè? We moeten stabiele services hebben en volatiele user interfaces.
1: Maar Guido, mm -hmm. hoe is het dan fout gelopen? Eigenlijk, vroeger was alles vrij. Ay, vroeger, ik bedoel, in het begin met mainframe. En dergelijke was alles vrij strikt gereglementeerd bij wijze van spreken. Van, zo moet je met dat omgaan. Uh, ja. Zo moet dat bekeken worden. Integriteit is belangrijk. Het testen van ja. de input. Uh, testen van tijdens, de, de outputs. Waar is het fout gelopen? Waar denk je, volgens jou, waar is het dan? Dat men het gaan beginnen beschouwen als een soort wegwerpdata, of dat men het minder. Dat men dat be, is dat met het verlaten van de mainframe? is daar beginnen fout lopen?
2: Ik denk effectief, door het dat is misschien wel een goeie wat je daar geeft, Mark. Uh, het wegvallen van de mainframe maakt dat je dus ging van een zeer centraal uh, beheerde omgeving. Ja. En data. En data. Als je dan ging naar client-server, ja, dan begon zich dat al een beetje te verspreiden. Alleen, dus die verantwoordelijkheden verdwenen. En, en, en. Uh, en dat is het spijtige natuurlijk. Met de komst van Unix, ja, de beste manier om nieuwe technologie in te voeren is uh, uh, te onderwijzen aan de universiteit. Met alle respect voor jou, Seppe, maar de toekomstige CIO's zitten aan de universiteit vandaag, hè. Dus als je die ah ja, als 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 ja. vandaag iets leert, dan gaan die dat over een wijsje no uh, nee. willen implementeren. Hè? Die vinden de rest ook maar al een bucht. klopt. Ik denk ook de snelheid waarmee dingen moesten gebouwd worden. Uh, ook als je kijkt wat we vroeger programmeerden als één bepaald proces van het bedrijf. En dan nog mm -hmm. een proces en nog een proces en dan zijn we dan elkaar beginnen breien. Vandaag zitten we uh, in een situatie waar we. ...het bedrijf moeten... ...ja... ...gaan uh, automatiseren... ...maar ook de interactie met klanten... ...dus de, onze klanten... ...moet ik dat zeggen... Uh, ...focus is gigantisch verbreed... ...en dan moet het nog een keer allemaal snel gaan... ...ja... ...en snelheid en kwaliteit... ...gaan niet altijd samen... Hè? ...nee... Good, good, fast and cheap, pick any tool... ...voilà, ja. en, en dan... ...we hebben het daarnet ook gezegd, Seppe... Uh, ik erger mij als ik aanbiedingen zie van. We maken van u een informaticus op drie maanden tijd. Dan denk ik van ja, ik voel mij eigenlijk ja. uh, geschandaleerd. Maar dat ziet geen AI nu ook al, hè, Guido? Ja.
0: Uh, summer school, machine learning, twee weken, baf, baf, baf. En je kunt meepraten met de grote jongens. Dat is net hetzelfde, hè? Dat klopt. Dat
2: klopt. En dat, dat, dat is nefast, hè? En dat gaat nou ja. zich tegen AI keren, hè? je laat dat zien, hè?
0: Dat begint al, ja, 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 ja. Want dan gaan die mensen gaan werken in een bedrijf... ...ze hangen hoge woorden op... ...en dan na een jaar, twee jaar zegt management... ...ja, het heeft toch niet opgeleverd. Exact. Mm -hmm. En dat is met IT net zo.
2: We, we zijn net Settler en Waldorf eigenlijk, hè?
0: Ja. <laughs> ja, een beetje wel. Maar, het is, wel waar. maar is, het ook geen, is het ook niet een beetje de uh, management gerelateerd... ...van waterfall is outdated... ...alles moet agile, lean, snelle prototypes worden... Um, heeft het daar ook niet wat mee te maken. Um, want IT'ers nemen hun tijd niet meer, maar het is misschien ook een kwestie dat ze de tijd gewoon weg niet meer krijgen om het te doen. Okay,
2: maar kijk, het, het, het is altijd hetzelfde, hè. Wat je ook doet, als je dat goed toepast. Pas op, waterfall, effectief, begrijp dat, dat is niet meer van deze tijd. Maar als je een zware implementatie moet doen van een of ander pakket, dat ga je niet agile doen, hè. Gaan looken, Dat gaat niet lukken, Dat gaat niet lukken, hè? Dus het is, het is altijd een combinatie van Waterfall en Agile. Maar goed, mm -hmm. als je Agile beleidt als een religie, ja, dan ben je fout bezig. Ik ken iemand die stond met een boek te zwaaien over Agile, van kijk, hier staat alles in en dit gaan we doen. En data is oh, niet meer belangrijk. Ziek. Ja, kijk. Dan... De weekly stand-up, hè? Ja, ach, man. Nee, nee. Zolang dat we een religie beginnen te beleiden... Van het, nee, van het moment dat je een religie <laughs> begint te beleiden, zit je fout. Er is ja. maar
0: één god, en geen andere god zult gaan bidden.
2: Ja.
1: ja. Maar is daardoor niet de data... Hey, de focus op de data een beetje verloren gaan? Ik heb de indruk soms, oh. als ik kijk vandaag hoe dat toepassing wordt gemaakt... Moet het, is de user experience belangrijker dan de data, heb ik soms de indruk.
2: En dan, dus we moeten die uit elkaar halen, hè? Klopt wat je gezegd? Mm. Absoluut. Ja. Maar de user experience moet een goede zijn... Maar de, maar de service achter, uh, aan de binnenkant moet er nog beter zijn. Ja. Het doet mij denken een
1: beetje aan de e-commerce e periode, waarbij dat, uh, uh, de front website zeer mooi en fancy was, maar de back-office nog altijd eigenlijk volledig manueel liep. Uh, dat er niks op is. Maar men dacht van, Amai, dat is een fantastisch, uh, volledig geautomatiseerd bedrijf. Maar eigenlijk klopt dat voor geen meter. En ik zie soms ook wel de disconnect, inderdaad, tussen uh, data. En op de plaatsen, de meest onmogelijke plaatsen, waar dat zeer kritische data staat. Dat staan, ik zeg niet centraal, dat hoeft niet voor mij. Maar je moet wel um, het concept van de authentieke bron... Er kan maar één masterdatabase ja. zijn voor een bepaald type data. Dat wordt op, compleet op de hoop gegooid. Uh, oh, iedereen nee, heeft zijn eigen databronnen En dat is het einde van een bedrijf, denk ik. Of dan de onafhankelijkheid van bepaalde mensen of groepen in een bedrijf. Want die krijgen om duur controle. Ik heb een bedrijf, ik ga de naam niet noemen, waarbij het ganse bedrijf... Um, afhankelijk was van één persoon die eigenlijk de kritische applicatie beheerde voor dat bedrijf, en die had alle macht in haar handen, het was nog een vrouw, en uh, die heeft dat, ja, heel haar carrière volgehouden. Ze kon die niet wegdoen, die was zo, omdat die dan zei van, oké, okay, ik heb dat zodanig gepersonaliseerd en ik alleen weet dat. Dus dat is een risico, maar dat is een extreem risico. Maar anderzijds zit je nu ook de, um, hey, de versplintering van informatiehubjes en databankjes overal, en ik denk dat dat een zeer kwaadaardige evolutie is in zeker grotere organisaties. Maar ik weet niet, Guido, heb je dat ook zo ervaren, die maar versplintering
2: ja. van data? Maar ja, maar ja. Uh, van het ogenblik dat je developers laat beslissen van welke data ze op welke manier bijhouden, ja, en ze praten niet met elkaar, twee teams, heb je het? Heb je vragen? Ja. ja? ja. Ja, en...
0: En, en dan zegt de eindgebruiker en zeg misschien... Goh, ik werk er niet graag mee. Ik ga gewoon zelf een Excel maken... en ik begin zelf met mijn eigen Komt er ook nog een keer bij.
2: Ja. Maar let op, hè. Ik zei daarnet, Niel is op Soli... of de geschiedenis herhaalt zich. Ik zie vandaag identiek hetzelfde gebeuren... in de markt... met al dat gedoe van kluizen, hè. Een kluis hier, een kluis daar, een kluis hier. Wat stik ik in welke kluis? Ik heb een kluis bij de bank. Ik heb de kluis bij de notaris. Ik heb een kluis hier... Ja, binnenkort, eh, Vlaanderen is bezig met kluizen. Op een duur heb ik als burger zoveel kluizen, dat het niet meer weet wat in welke kluis zit, hè. Ja. En dat, dat is ja. eigenlijk het, hetzelfde patroon, hè. We gaan ja. terug voor het, het is, naar hetzelfde patroon.
0: Het is al een hele opgave om tussen, wat is het allemaal, Dokler en E-Box, ja. en, en wat is het allemaal, uw weg te vinden, en It's Me, en vijftig verschillende authenticatie-apps. Het, het is verschrikkelijk
1: gewoon.
2: Dus, allee, dat is hetzelfde patroon, hè. Iedereen vindt dat die data bij hem horen en dat hij de owner is van die data.
1: En dat hij ook de originele masterinformatie ja. beheert. Wij dat, dat, hij, hij, uh, het is waanzin, hè? sommige versplinteringen, regionaliseringen zijn zeer dure IT-projecten geworden, met als uitkomst dat men zelfs niet enkel regionaliseert, maar dat het oude archief niemand wil overnemen, dat dat oude archief blijft bestaan ten eeuwige dagen. Dus eigenlijk, van een versplintering of opsplitsing krijg je eigenlijk het oude steen plus de versplinteringen gecombineerd.
2: Absoluut. Ook omdat men vaak de investeringen niet wil doen, om nee. het een keer te goed te zetten, maar ook, nee, ik heb dat nu ook gezien, het goed zetten kost ook handenvol geld, hè?
0: Ja, het is dat, ah, ja. want wij praten hier als drie IT'ers. Ja. Maar iemand uit de business zal zeggen... Oké, okay, die persoon belooft mij quick value. 100 nieuwe klanten per maand met dit leuke systeem. En jij zit weer te zagen over die data die niet goed zit. Maar wat gaat het mij opbrengen? En die tegenwind, dat is hetgene dat ons altijd... Heeft gespeeld ja. elke keer dat wij ergens zeggen: Ja, maar jongens, zullen kwaliteit juroles kwaliteit als een risico? Noe. Ja, maar ja, zo belangrijk is het toch niet? Totdat het dan echt valikant fout loopt ergens en dan natuurlijk, ja, dan was het ja, we hadden erin moeten investeren. Of iets zoals de GDPR komt eraan en dan is het plots alle hens aan dek
1: waar zit al die data die wij hier hebben. Maar, ja. dat, maar het is altijd te laat, hè? Ja, ja. Maar, want, want op dat vlak, vraag vraagt mij af: kwaliteit van data. Hi, we hebben ook gesproken over integriteit, maar. Ben je dat veel teken, wanneer was dat voor jou de eerste belevenis van oei, dat is wel een belangrijk thema?
2: Dat is bij mij beginnen, meer dan kriebelen, pijn doen, zou ik zeggen. Mm -hmm. Van het moment dat de developers geen SQL meer moesten kennen. Van, ah, ja. van het moment dat dus die uh, hibernate-achtige uh, patronen oh begonnen ontstaan. Want plots moest men nu weer nadenken. <laughs> Oei. Ja, maar het is zo. Maar man, in mijn tijd, hè, ik, ik, heb, er, ik heb prachtige tijden meegemaakt, uh, in de jaren tachtig, toen waren de dba's, ja, de dba die vandaag ergens, die je moet gaan zoeken in de catacomben van een bedrijf, hè. In de kelder. <laughs> maar die mannen, dat waren toen, dat waren de kings van het bedrijf, hè. Ja. En wij ja. organiseerden daar dus internationale conferenties mee, met... Uh, een vol champagne, hè. <risa> en, maar ik lag niet dat in, in Casino van Montreux, absoluut. Ik zie het nog altijd voor me. Ja, nee, maar, maar
1: inderdaad, dat, dat waar, DBAs waren toen de master of the universe. Ja. Zonder hun. Kon je de data niet unlocken, kon je geen change doen, kon je niks toevoegen. Zij waren master, dat klopt.
2: En, en er werd niks gestockeerd. Strategische informatie werd niet gestockeerd, dat via de, de dba of dba team of dbo, hoe je het ook wil noemen, ja, passeerde. Je mm -hmm. moest ook op voorhand zeggen van dit, dit is het datumodel dat we gaan gebruiken. Ik weet wel dat het niet meer ja. van deze tijd is, maar de waarde ligt daar is in het midden. Maar vandaag is zo, een developer denkt van ah, ik heb dat nodig, ah, we gaan er een column van maken. Kijk, ik heb, ik ga niet zeggen waar, maar ik heb dus, ik ken een bedrijf waar ze op een bepaald moment uh, het maximum van 256 kolommen van één tabel hebben overschreden en hebben ze nog een tabel naast gezet. Man, 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 man. Of dat, dat je dezelfde data vindt onder een andere naam. Dus verschillende semantiek, voor, verschillende namen voor dezelfde betekenis. Nog erger, ik heb, ik, ken ik heb structuren gezien waarbij afhankelijk van de waarde in de ene kolom betekende de andere kolom semantisch iets anders. Ja, en, en dan, dan kreeg je zo van die performance problemen, want dan had iemand, in de plaats van een eenvoudige select te doen, had die, las die ganse tabel binnen in zijn memory en begon je daar zijn selecties op te doen.
0: Zeker als je Hibernate gebruikt hebt, de prijzen dan. Man, man, man.
2: Breek me mijn bek niet open.
0: <laughs> zeg, maar Guido, we hebben al die data in de organisatie. Waarom kunnen wij niks doen met big data of zo?
2: Uh, ja, maar dat is... Ja. Dat is de grote, de grote belofte. Maar data... Ja... ja. Is, je moet niet van de data vertrekken, vind ik. Je moet vertrekken van de uitdaging. Ja, met big data kan je heel veel doen. Kan je prachtige dingen doen. Echt waar. Maar zeggen van... We hebben die data, wat kunnen we daarmee doen? Ik zou het anders doen. Ik zou eerst business-wise zeggen van... Wat als we dit zouden kunnen doen... Iets wat we nog nooit gedaan hebben. Mm. Ja? Mm -hmm. Maar wat wel zinvol zou zijn... Dat we zouden hebben... Ja, bij VDAB, mijn laatste jaar van mijn loopbaan. Wat als we matching zouden kunnen doen uh, met AI? Ja, dan gaat het wel van, vanuit AI. Uh, of wat als we mensen zouden kunnen zeggen van kijk, dit zijn de beroepen die je zou kunnen uitoefenen. Wat als we dat zouden kunnen doen? Mm -hmm. Dat kan je programmatorisch niet regelen, dat kan niet. Ja, dat is te complex. Dus met andere woorden, zoek geen use cases, maar zoek een uitdaging. En als ze zegt van, mm -hmm. dat is een goed idee, dan komt de vraag van, ah, wat, Hoe doen we dat? welke ja. data hebben we in huis die daar zou kunnen bijdragen? En dan ga je verschieten hoeveel data dat je hebt en waar die zit. Mm -hmm. En misschien ook van, welke data zouden we nog graag hebben, dan moeten we elders gaan halen. En dan kom je tot, naar mijn gevoel, dan, naar mijn ervaring, tot, de juiste, tot het juiste gebruik van big data. Dus zich niet van kijken welke data dat we hebben, wat kunnen we daarmee doen. Ja, dat kan misschien inspirerend zijn. Maar vertrek alsjeblieft eerst van de purpose, van de uitdaging. Ga ja, dan kijken van welke data hebben we. Ja, en ziet dat je dan de goede mensen hebt ook natuurlijk, hè. Ja, ja,
0: ja. Ja, volledig mee. eens. Maar het gaat wel heel vaak missen in heel veel organisaties. Oh, ze zijn, ze, 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 ze.
2: Maar waarom? Men is gewoon aan het spelen...
0: Ja, ja, dat is waar. En, uh, en, en budgetten proberen te krijgen hè? En, en zo. Dus, Ach, man. Uh...
1: Maar, maar heeft dat ook niet te maken Gido, met het feit dat um, IT uh, was vroeger ook wel een stuk oppermachtig in de automatisering hè? Dat als er geautomatiseerde data of proces moest zijn, was dat het IT-departement of DP, uh, Data Processing Department. Yeah. Terwijl ja, nu kan gelijk wie. In gelijk wel departement gewoon naar de buitenwereld gaan en daar een tooltje activeren of een service of gelijk wat. En zonder dat IT het zelfs weet, um, gewoon bezig zijn met automatisering zonder goed te beseffen wat de gevolgen zijn naar, op lange termijn. Hè, naar de waar staat de data, wat moeten wij doen, integratie is allemaal niet bezorgd. Tot het een keer ontploft, natuurlijk. Tot de integratievraag komt en dan moet je toch gaan bedelen bij IT. Of net om een keer te zijn. Allee, regelt dat, want jullie zijn de specialisten. Connecteer dan een keer met onze boekhouding.
2: Maar hmm. dan hebben we heb het over corporate governance hè. Ja. Sta je dat toe of sta je niet toe? Sta je toe Waar dat, dat, dat fout... mensen met een kredietkaart uh, software downloaden of gebruiken, sta je toe dat die in de cloud gaan en daar <swek> dan zonder enige GDPR-kennis of wat dan ook data gaan zetten, dan, dan zit je met, 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 met corporate governance. En dan moet je dichttimmeren.
1: En is dat iets dat, uh, moet ik zeggen, is dat met de komst van het internet fout gelopen of is dat met de komst van de services fout gelopen?
2: Goh, nee, ik denk dat dat... Ik, je kan moeilijk spreken over fout lopen, want vaak zijn de toepassingen die die mensen dan downloaden en gebruiken, ja, uh, zijn die aan zich wel, allee, fit for purpose, mm -hmm. maar denken ze niet na over de ganse integratieproblematiek. Ja. ja. En ja, dan moet je dat gewoon dicht timmeren. Nu, ja, je gaat de markt niet tegen, hè. We moeten alleen zien dat we uh, zinvol gebruik maken van de mogelijkheden die de markt biedt. En ik vind wel dat wij als IT niet te conservatief moeten zijn, ook niet. Ja, mm, klopt, ja. En Juist. als ze, een, oplos, als ze een, een probleem hebben, dat we daar moeten naar kijken en zien, kunnen als we daar een oplossing voor ook, bedenken. Ja. Ja
0: ja, 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 ja. Volledig mee eens, ja.
2: Maar ja, het
0: mag geen machtsspel worden van IT, waarbij dat je hè, moet gaan langsgaan en gaan op je knieën bedelen. Mag ik alstublieft dit doen of deze software en dat de almachtige IT gaat beslissen wat dat wel of niet mag. Dan is, exact. Dat is ook niet ideaal.
2: Dus.
1: Nee. dus het is ook een stukje cultuur. Het is niet enkel corporate governance. Het is ook iets te maken met de cultuur en de organisatie en, en het, de, de perceptie van de slagkracht uh, van IT om uh, dat, dat het wordt aanvaard of niet aanvaard, of dat mensen ja, shadow-IT, of business-managed-IT noemen ze business dat tegenwoordig al, uh, gaan tegenkomen, hè, dat de business zelf zegt van ja, kijk, we gaan het zelf wel oplossen, want met jullie uh, gaat het niet. Of omgekeerd te zeggen, ja, nee, jullie lost het op, maar wel met heel strikte regels en, en verwachtingen.
2: Uh, dat gaat altijd een strijd zijn, omdat je zit met een bouwheer ja, en een aannemer. Het probleem ja. is dat we niet met één bouwheer zitten, maar met tien bouwheren die allemaal hun zek willen hebben. Ja. Ja, en als aannemer kan je, die je kan geen tien bouwheren tegelijkertijd dienen om eenzelfde gebouw te dienen. En dat is vaak ook... Ja. Allee, om, de, om het nu even naar een heel oude term te brengen, business en IT alignment, werd alleen als er eerst business en business alignment is. Want wat gebeurt er vandaag? Allee, en nu ga ik IT echt verdedigen... Je hebt departement A, praat met me business, dus praat met IT. Departement business, departement B, praat met IT en C en D en E. En die hebben allemaal hun eisen en wensen. Die komen allemaal binnen bij IT. En die moeten dan maar die processen op elkaar zien af te stemmen. Nee, ja, mannetjes. Business, kom. Mee aan de werktafel. Jullie gaan eerst beslissen ja. zelf hoe jullie, dat, hoe jullie gaan stroomlijnen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid als IT om dat te doen. Dus Business, ja. business IT uh, Alignment of Business IT Fusion werd enkel en alleen als business zich ook eerst gaat aligneren onderling. En wij kunnen daarbij helpen met onze technieken.
1: Ja, klopt.
2: Goh, dat is, dat is iets wat ik al lang predik, maar ja, soms, allay, soms voel je je een, een roepende in de woestijn, nietwaar?
1: Ja, want het heeft ook veel te maken, ook zoals daarnet net gezegd, met budgetten en met uh, ja, de ervaringen uit het verleden en de mensen zelf. Hè? Want uh, als in een bedrijf een nieuwe persoon komt, die heeft meestal ook nieuwe ideeën. Of er komt een nieuwe directeur die wordt aangesteld van buitenaf. En die heeft in zijn vorig bedrijf dat meegedaan, en dat is de, het neck Plus Ultra. En die wil dat per se gaan doorstampen, zo vlug mogelijk, om te wijzen dat hij gelijk heeft. En dat creëert dan een zekere spanningsveld, niet enkel met de andere departementen hier, zoals gezegd, maar ook met IT. En, en met leveranciers en dergelijke meer. En je krijgt onmogelijke opdrachten. Vandaar ook de oneindig aantal grappen over IT-projecten. Uh, waarbij uh, je, ja.
2: ja. maar en de bouw, sorry hè. Als je begint te bouwen, hè. iedereen aanvaardt hè, dat, dat, dat je altijd 30% meer gaat betalen. Zelfs al budgetteer je 30% meer. Je eindigt met 30% ja. meer dan je budgetteert had. In IT en ja. Ditto, waarom? Omdat er aan Coedrude komen er nog dingen naar boven. Maar vandaar ook dat ik zeg van... Jongens, uw requirements, steek ze... Nee, ik hoef ze niet. Ik hoef mm -hmm. geen requirements te hebben. Ja? Requirements management, vergeet het. Ja? Waarom? Omdat... Wat is een requirement? Een requirement is een uitdrukking van een oplossing voor een probleem. Eh, als ik dit heb, dan is mijn probleem opgelost. Dat is een requirement. Mm
1: -hmm.
2: ja? Wat je dan ziet, is dat mensen 30% dingen vragen die niet echt nodig zijn. Ja? Mm -hmm. En 30% vergeten. Mm -hmm. Dus wat ja. moeten wij als IT doen? Is vragen van, nee, 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 uw requirements, dat interesseert mij op dit ogenblik niet. Zeg me eerst, wat is uw probleem? Wat wil je ja. bereiken? En om ja. dan wetenschappelijk te zeggen van... Welk proces wil je verbeteren? Ja. En eens dat je het probleem samen doorgrond... Dan kan je de requirements neerschrijven van, van, je, van je applicatie. Of wat je wil bereiken. Maar... Ja, IT moet wat meer
0: leren denken in termen van bedrijfsprocessen. En de businessmensen moeten soms wat meer leren denken... In termen van gegevens en data ja. en uh, integratie. Ja.
2: Volledig akkoord.
0: Ja. ja, dat is waar wat je zegt. Volledig mee eens ook. Uh...
2: Maar en als, dat, als je dat doet, dan werkt dat, hè. Ik moet zeggen, bij VDAB heb ik uh, samen met mijn team, heb ik businessprocesdenken erin geramd, hè?
1: Mm -hmm.
2: Omdat het was altijd required. Op een bepaald moment heb ik gezegd tegen mijn team, zeg, jongens, je, jullie moeten eerst het proces in kaart
0: brengen. En hoe heb je dat gedaan? Heb je tips? Vereist dat enkel een sterke, verlichte geest om dat erin te rammen, of...
2: Je ook uh, je, van andere je, zaken je, af. Ik, ik heb zelf mijn team kunnen samenstellen bij VDAB. Ja? En dat heeft grote voordelen. <laughs> mm -hmm. ja, ja. Uh, je kiest dan echt, allee, ik denk wel dat ik gedaan heb, uh, echt goede mensen. Ja? Toppers, ja, goede mensen. Uh, die ook in die aanpak geloven. En die dan ook naar de business durven stappen en zeggen van... Business, maar wacht eens even. We willen eerst eens zien, wat, die, wat is uw proces... En verdomme, in het begin is dat moeilijk, hè? Want ze kennen het proces niet.
0: Nee, dan blijkt dat ze hun eigen requirements niet kennen en hun eigen proces eigenlijk niet kennen. Hè? Exact. Dat ja. Ja, is pijnlijk, hè vaak? Ja, dat ja. is pijnlijk.
2: Maar een keer dat ze beginnen te beseffen, van, ja, eigenlijk als we van het proces beginnen denken. Dan denken ze mee. Dan denken ze mee. Ja, het is niet moeilijk hoor ligt aan de mensen, hè. <laughs> ja, en dan kan je nog agile werken, hè?
0: Ja, dan lukt dat wel, natuurlijk, ja. ja als het geen religie is, maar een, 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 gewoon een werkwijze. Ja, voilà,
2: dat denk ik dus ook. En dan zal je zien van, hé, hey, nee, wacht even, nu gaan we even in een waterval want voordat we dat kunnen doen, moeten we eerst wel dat doen, hè.
0: Ja, het prototype heeft daar nu bewezen. We weten nu welke richting we willen uitgaan. Ja. Nu gaan we even doordoen. Ja, ja. ja
2: inderdaad. Het we, dat dat ja. doet me denken aan, aan een mooie uitspraak... die ik kort gehoord heb. Proof of concepts. Ja? Uh, op een bepaald moment heb ik gezegd... ik doe geen proof of concepts meer. Ik wil dat niet meer. Als directeur dan. Hè? Waarom niet? Om, omdat... en dat is een mooie uitspraak... een uh, uh, POC, a proof of concept... never fails... but it also never scales. Mm -hmm. En dat is waar... Als mensen een proof of concept willen doen van prototypen, dan is het, zie je, het, het werkt. Het kan. Het is altijd een succes. Altijd. Altijd. Maar dan de volgende stap zetten, ja, en dan komen er nog nieuwe ideeën bij. Ik heb gezegd van, ik wil geen, ik wil geen proof of concepts meer. Ik wil eerst zien ja. wat je echt uiteindelijk wil bereiken. En
0: dan een tweede proof of concept, en dan een minimum viable product. Ach hè, man, en dan, en dan moet het effectief gebouwd worden en dan zet iedereen een stap achteruit, want dan wil plot niemand zich meer committen natuurlijk. Hè? Dus, uh, ja. De grootste leugen die wij eigenlijk verkopen als IT'ers, is dat wij architecten zouden hebben in ons domein. Want een architect in het Rome, als je een aquaduct bouwde, dan moest je eronder gaan leven. Hè? Dus je kon, maar zien, je kon maar zien dat die aquaduct dat die, dat die recht bleef staan. En dan zei het hier, je bent vaak niet eens afhankelijk van je eigen systeem. Want je kunt achteraf altijd zeggen, God, dit was onvoorzien. Of dat, dat, of dat was niet één van uw requirements. Hè? Oh, het feit dat we daar duizend gebruikers moesten gaan, je hebt dat niet als requirement opgeleist. Dus dat is al zo'n drogreden dan. Maar het ja. tweede is dat wij geen architecten zijn. Wij starten nooit van fundamenten en bouwen iets goed op. Wij zijn eigenlijk tuiniers in een jungle. En heel af en toe snijden we iets af, maar meestal planten wij dingen
1: bij bovenop elkaar en hebben we een totale wildgroei.
2: Ik vind dat een hele
1: dus mooie... Ge, ja. dus, dus hoe kijk jij naar architecten eigenlijk? Dat is de, de IT-architect of de... De, de visio-man. De, ja. ja. Hoe zie jij ja. dat? Hoe heb jij dat ervaren?
2: Uh, architecten zijn gigantisch belangrijk. Ja? Dat zijn mensen die nadenken van hoe gaan we het doen om stabiliteit te krijgen. Ja? Op voorhand nadenken. Architectuur is nadenken voordat je, je iets doet is formeel de zaken vastleggen. En daar komt dan uw visio naar boven. Ja. Formeel betekent dat je gaat modelleren. Dat je modelleert al snappen, ja, je want
0: dat is wel belangrijk. Ja. Voilà, absoluut.
2: Ja. Ja. Uh, ja, maar nee. want ik, ja, ik heb er veel andere gezien ook. Ja, nee, als, als je niet kan modelleren... op, Er is een verschil tussen iemand die data modelleert en iemand die infrastructuur oh, ja, ja. modelleert. Absoluut. Hè? Dat, zijn, dat zijn twee verschillende yes. jobs, hè. Maar, uh, en ook, ook software architectuur is ook anders. Maar ik ben van oordeel dat een architect, die moet, een tekening kunnen maken. Want die tekening is formeel. En iedereen die naar die tekening kijkt, die ziet hetzelfde. En als je teksten schrijft, dan ziet iedereen iets anders. En
0: geen discussie, want het is een formele beschrijvende taal, dus... Uh Exact. Maar dat vereist ook weer het, ju het juiste He? type van mensen die daar beseffen dat dat juist de toegevoegde waarde is van architectuur en dat het niet gewoon tekenen is in paint. Hè? Uh,
2: dat is zo. Nu, sommige architecten, ik moet er eerlijk in zijn, zetten zich in hun ja, ja. hè? Dus als je zegt, een architect moet onder zijn viaduct gaan wonen, ik vind dat, schitter dat een schitterende beeld. Ja? Een architect die zegt van, we gaan het zo bouwen en men, men volgt hem en het systeem stort in, is hij verantwoordelijk, mm -hmm. hè? Ja, ja, ik dat vind dat ook architectuur is ook verantwoordelijkheid, hè. En het is niet zomaar regeltjes... Uh... Opdwingen aan anderen. Declareren, ja. hè. Ja.
1: Maar als je dan kijkt naar de standaarden, lijkt een toga of zo, dan, ja, dan merk je toch wel dat dat een beetje blijven hangen is in, in een bepaalde manier van denken die anno 2021 misschien toch wat... Allee... Uh... On, factoren ontbreekt, heb ik de indruk. Als ik praat met mensen die dat volgen, zeggen ze ja, het is dat nog de, de standaard, maar het is de enige die we hebben, want als je kijkt naar enterprise-architectuur, het enige wat gaat is TOGAF. That's it.
2: Maar ja, hoe oud is TOGAF?
1: Te oud. En hoor
2: je, ik hoor, ik hoor terug religie. Ja,
1: ja. ja inderdaad. TOGAF-religie met certificaties ja. en een hele opleidingswereld uh, daaromtrend. Dat en... niet. Nee. Nee.
2: En ik denk, als je kijkt naar een aantal uh, manieren van werken, dat je, god, moet er dan één manier van architectuurbedrijven zijn? Weet je, ik ben ervan afgestapt. Als ik mensen heb die mij kunnen helpen om op een formele manier te dingen te documenteren, ervoor te zorgen dat er goede regels zijn volgens de welke we gaan bouwen of verbouwen, ja, mm -hmm. dat we dingen kunnen opzetten, dan denk ik aan infrastructuur, data-architectuur, uh, uh, business architectuur idem dito... business mm -hmm. idem dito... ...ja... Als, ...van het moment dat ze formeel bezig zijn... ...ben ik al blij... Mm. Ja? ...en dan mag het visio zijn... ...dan moet het geen Spark mm. zijn... ...ik ben voor Spark-achtige toestanden daar niet van hè... ...maar... ...in, eerst en in vooral, termen consistentie eerst ja? en vooral... ...maar mm. ja... Allee, ...als je een huis bouwt... Ja, ...dan worden toch ook plannen mm. gemaakt... En tegen business zeg ik altijd van ja kijk als je een huis gaat bouwen, dan aanvaard jij dat je een plan, een basisplan kunt lezen. Ah ja, natuurlijk. Maar ik, ik verwacht van business dat ze bijvoorbeeld een businessproces kunnen lezen. Ik zou ze dat wel leren. Geen een BP&MN 2.0 met <lacht> al die toestanden, hè?
1: <lacht> nee, nee 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 Maar Guido, daar haal je een heel heel goed punt aan. Als je kijkt naar de bouwsector en de de mensen die designs maken, dingen. Die plannen zijn beschikbaar voor elke architect ter wereld, ja. bij wijze van spreken. Ja. Hoe kan het in godsnaam mogelijk zijn dat er misschien briljante IT-architecturenplannen bestaan, maar die niet gedeeld worden? Als ik kijk, inderdaad, ja. daar gaat de vergelijking niet op met de bouwsector. Hè? In de bouwsector, als je het plan ziet van, de, van het Louvre of van het MAS, die kunt je raadplegen in de gemeente, je kunt die aan opvragen, en je kunt exact zien hoe een architect gemaakt is, dat gemaakt heeft en zegt van briljant, schitterend. Is dat ook niet een gemis dat, dat we ons niet kunnen inspireren op briljante IT-architectuurschema's?
2: Ik vind dat een schitterende opmerking, Mark. Uh, en uh, we zouden dat moeten doen. Maar mm -hmm. in IT zitten, zitten we met het not invented here-syndroom. Ja. ja. Ik kan dat ook. Of ik kan dat beter. Ik <laughs> heb vaak gehoord, hè? Nee, maar een ja, prachtige ja, ja. oplossing komt van: nee, 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 of wij kunnen dat ook programmeren of wij kunnen dat beter. En of, wij, of wij doen dat ook. Guido doen dat ook. Ach man.
1: Of Guido, ons bedrijf is uniek. Oh. Nee, ja, 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 ja. We hebben geen inspiratie in andere bedrijven. De boekhouding? Nee, nee, onze boekhouding is uniek. Oh, onze ja. data is uniek. Ach, man. Ja. En
2: dan stopt. Nee,
1: dat is een ergernis dat ik denk van. Tja, oké, okay, architectuur is een belangrijke component. Ik, ben, ik deel volledig aan mening. Dat is de fundamenten, hè? de vertaalslag. En ik denk ook, ook uh, in het kader van architectuur: het is de vertaalslag tussen wat de bouw hier wenst en wat er technisch moet gebeuren. Dat dat ook solide is, zoals gezegd, Zeppen. Je moet eronder kunnen bouwen. Die, die aquaduct mag niet aan elkaar storten. Dus dat moet ook ja. sounds zijn. En daar kijk naar een architect dat berekenen. Je zegt van kijk, als dat is, is dat in orde. Maar in IT, ja, uh, ofwel heb je te veel. Ik heb projecten weten mislukken, omdat er mm -hmm. drie, vier architecten op zaten. Ja, dat, doet, dat is ook een, een, een disaster, ja. hè, dat, want die mm -hmm. praten elkaar tegen. Maar als je geen hebt, of je hebt iemand die zegt van... Ik moet dat leren en cours de route, want ik heb geen schema's, ik heb geen blauwdrukken waar ik mij kan op inspireren. Ja, maar uh, je merkt heel duidelijk dat daar wereldwijd, en, en ook zelfs binnen die sector, iedereen krijgt wel de, de, de manier van... Maar krijgt dat niet... En dan mis ik bij heel veel van die religies... Dat zeggen hoe dat je het moet doen, maar dat zeggen van... Toen men een keer in de praktijk... Maar dat is een kwestie is het, van ervaring. Ja, dat is een stil. kwestie
0: van ervaring. Omdat er zijn veel mensen met ervaringen die kunnen zeggen... Ja, maar pas daarvoor op en trap niet in die val en laat u niet meeslepen door dat. En dan mis je misschien toch ook wel een beetje eens, die kennisdelingen.
2: Uh, niet alleen die kennisdeling. Want die mensen zijn klaar. Ik ken, de persoon, ik ken, een, ik ken een, een stuk of twee, drie echt top technische architecten. Echt top technische architecten. Die ook vandaag met hun handen in het haar zitten en zeggen van... ...wat is er allemaal aan het gebeuren? Ja. Uh, mijn mijn, mijn er maar op los. Ja. En die voorspellen dat er dingen gaan, gaan foutlopen. Ja. En ja...
1: Ja, als je wel ziet dat, bij Microsoft, hè, exchange gaat fout, bij grote systemen, bij... men ziet meer failures, hè, men ziet ook meer systemen die eruit vliegen, dat je denkt van, dat zou toch in theorie Ja, maar niet Microsoft mogen. heeft altijd
0: al veiligheidsproblemen gehad. Het verschil is dat vandaag elke pc met elkaar verbonden is. Dus als er een veiligheidslek is nu, is de impact veel groter. Als er een fout is, is de impact veel groter. Je hebt minder black swans in IT, ja. maar als er eentje is, dan is
1: de schade altijd des te groter. Ja. Mm -hmm. Ja, maar ik denk ook dat het wel een stuk uh, te maken heeft met uh, ja, de fundamenten en het goed uitdenken. En, en de tijd krijgen ook, hè, Guido, om het te, ja. uit te tekenen en te testen mm. en, en, en te laten challengen door mensen. En zien van, oké, okay, kan het tegen een stootje of niet. En je begint te merken dat zelfs in grote organisaties, ja, dat men begint zaken te tolereren die misschien vroeger niet tolereerbaar waren. Um, mm. en, en daar staat, ja... Inderdaad.
2: En ook langs businesskant moet men ook keuzes durven maken. Ik heb ja. het meegemaakt dat men uh, zei van dit is heel belangrijk. Oké, okay, dat wordt op de lange baan geschoven. En na zes maanden zei men zelf van ja, eigenlijk nemen we dat niet echt nodig. Wat eerst super dringend was, is dat vandaag super dringend is en over zes maanden niet meer nodig is. Mm. Dat klopt mm -hmm. niet. Nee. Dat betekent ook dat er niet echt een strategie is. En wat willen we bereiken, dat men zeer ad hoc ja. bezig is. Ja. ja. En ik ben voor event-driven architectuur, nee, maar dit is erover. Mm. En, da en, en dan kun je ja, 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 zeggen van, ja, ja. jongens,
0: we stoppen het. Dat vereist een zeker moed, maar dat is hetgeen dat je dan soms ja. moet durven doen hè, op die momenten.
2: Het is vaak goedkoper om te stoppen dan van fout voilà. te doen. Hè. En
0: sunk cost is sunk cost, dus veel uh, often en veel ja. early. Hè.
2: Ja, dat, dat is zo. En failure is vaak een option, Allee, afhankelijk van de complexiteit en afhankelijk van... Mm -hmm. Van, van het project. Veel hier moet je vermijden. Veel hier kost geld. Hè? Maar uh, soms kan je zeggen... Van, we gaan dit proberen en zien hoe ver we ja. geraken. Maar dan moet je wel durven stoppen ook als het niet lukt. Oh. Het is wel veel complexer geworden dan in mijn jonge tijd. Hè, mannen? Uh, omdat je... Goh, de impact van wat je doet is vaak ook zichtbaarder. Vroeger had je dan enkel maar het departement... Allee, de boekhouding die een probleem kan had, maar de rest liep. Ja. En niemand zag dat. Maar nee. het wordt vandaag wel vaak vrij snel overal zichtbaar. En zeker, en dat is ook denk ik een van de grote uitdagingen ook voor INT, dat is dat uh, zolang dat we onze, onze interne processen gaan automatiseren en de buitenwereld ziet het niet, dan kun je wel iets permitteren. Maar eens dat de buitenwereld begint te zien dat je aan het bent, dan ja. heb je een probleem, een nog groter probleem, laat we het zo zeggen.
1: En heb je dan nog de tijd om het te recupereren of terug te herstellen, is dan de grampraag natuurlijk. Ja. He, van, is, kan je nog teruggaan naar een plaats waar je zegt van en nu kunnen we terug het uh, solide in orde krijgen, of blijf het aanmodderen, koterieën aanzetten en tijdelijke oplossingen bouwen om te doen alsof het oplossing is, maar eigenlijk is het fundament niet opgelost.
2: Klopt.
1: Ja. En dat zit zowel op data als op toepassing, als op connectoren, als op derde partij. Want daar raak je ook iets aan, je dat het inderdaad wel intrigerend is. De wereld is inderdaad complex geworden. Ook als je kijkt hoeveel systemen beroep op andere systemen Ach, en op andere services en dergelijke. Ja, vroeger was een systeem vrij monolithisch, zat in een bedrijf. Ja. Was bijna afgeschermd. Nu alles is verbonden, maar zelfs als je ziet in een bedrijf. Dat je op het zicht gezicht dus relatief zelfstandigheid, als je kijkt naar het aantal partners, derde partijen, exact. die betrokken zijn, um, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren in, 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 ja, in, in jouw ervaringen uh, bij een VDAB of bij anderen? De afhankelijkheden van derde partijen, waar je soms zegt van, uh, oké, okay, dat wist ik niet.
2: Ja, Laten we zo zeggen, bij VDAB hadden we niet echt in onze processen afhankelijkheden van andere systemen, tenzij natuurlijk uh, de uitwisseling van data, hè? dus er wordt heel veel uh, via Magda en zo, uh, en, en, en andere, en de kruisbimdatabank, ja, is natuurlijk wel belangrijk dat, dat die wel goed marcheren. En dan zijn er soms hicks, ja, dat je dan verkeerde data doorkrijgt en die gaan er systemen in. Uh, ja, dat, dat heeft soms wel wat tot, tot, tot uitdagingen geleid, uh, maar ik kan me inbeelden. Uh, Allee, ik, ik geloof daar dus wel in, hè, dat we onderdeel moeten worden van een keten. Maar dan moet je jezelf ook gedragen als een schakel van de keten en je niet in het midden van, van, van de keten zetten. Dat is ook nog zoiets. En op dit ogenblik, grote bedrijven staan nog altijd vrij centraal. En zeker overheidsbedrijven. Ik moet zeggen, VDAB vond ik niet, bepaald, vond ik niet het, het stereotype overheidsbedrijf. Nee, hè. dat zat te horen niet. Ik vond dat eerlijk een, 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 een zeer, nee, nee. zeer dynamisch ja. bedrijf. Ja, ja. Met, met zijn uitdagingen uiteraard. Zoals ja, dat Maar... Ja, uh, ja. ja alleen dat was... Uh, ik moet zeggen, ik heb daar... Ja, eigenlijk heb ik daar... Heb ik een schitterende fijne carrière gehad daar. En ik ben daar dankbaar voor.
1: Maar het heeft ook te maken met leiderschap. Met mensen die de kansen zien, die ook... Uh, als je kijkt naar Frank van Masnoe, bij Sociale Zekerheid. Als je kijkt bij VDAB, met... Uh, toen... Wie was het toen die daar... De leider was. ja. ja volgens Leroy, zijn het toch mensen die ook een bepaalde visie poneren en die ook kunnen uitdragen naar hun personeel. Is dat ook niet een differentiator, in jouw opinie? Misschien geen IT-mens, maar wel mensen die het hmm. doorhebben.
2: Ik denk dat dat heel belangrijk is, wat dat jij zegt. Ja? Uh, iemand die zegt van, jongens, daar gaan we naartoe. Ja? Een van de uitdagingen is natuurlijk wel dat niet iedereen dat begint te interpreteren op zijn manier. Ja? Dus dat is dan de volgende stap die je moet nemen van oké okay, daar gaan we naartoe prima en iedereen die dan als we dan iedereen de vrijheid geeft om ah oké okay, we gaan daar naartoe dan ga ik dat doen ga ik dat mm -hmm. doen ja dan, dan krijg je als het ware een koets waar je paarden uh, voor allee, aanzet die in verschillende richtingen beginnen trekken ja ja uh. Uh, en dat is dan ook wel de uitdaging en dan een van de maar dat is misschien uh, goed om, om ooit een keer weer af te sluiten. Nu dat ik nu weer afsluiten, verder van. Maar, maar uh, vandaag, is, iedereen is bezig over transformatie, digitale transformatie. Ja, en digitale transformatie is hot, hè. Nu, digitale transformatie is eerst, zijn twee woorden, digitaal en transformatie. En dat vergeet men, ja. Uh, maar transformatie zal enkel maar lukken als je ook bereikt bent om te reorganiseren. Transformatie, vereist, reorganisatie. En dat is een Transformeren moeilijke... Transformeren
1: wil zeggen verandering, Ja. Hè? ja. ja. En verandering, je hebt zo typisch de cartoon, hè. Wie wil er verandering? Iedereen. Ja. Wie, wie wil er veranderd worden? Dan zie je al de koppen naar beneden gaan. En dan zie je de laatste, wie gaat de verandering leiden? En is er niemand nog in de Lops. zaal. Ja? Ja. Dus uh, dat is zo de typische cartoon, change management. Ja. Verandering is superhard. Zeker naar degene die het moet trekken, want ja. die is de pineut. Uh, in, uh, die, moeten alles, ja, die krijgen alles uh, de positieve, maar ook de negatieve kanten. Maar de mensen die ze willen verandering, maar niet voor zichzelf, bij een ander. Want die zijn verkeerd hmm. bezig, ik niet. En dat, en dat is terug mijn punt, Guido, naar jou toe van leiderschap. Um, in jouw ervaring, um, hoe belangrijk is het dat mensen die van nature geen IT-background hebben of geen IT-achtergrond uh, of, of uh, finesses mee hebben, maar toch de juiste moet ik zeggen, een sturing kunnen geven dat uh, iedereen, inclusief het uh, de informatica-departement, maar ook digitalisering, dat dat plaatsneemt en, en afstap van de geplogen paden. Hoe, hoe kijk, belangrijk is die communicatie? Hoe overtuig je zo mensen?
2: Wel, ja, je moet je niet overtuigen. Ofwel doen ze het, ofwel doen ze het niet. En voilà, eerlijk ja. gezegd, uh, mijn, iemand waar ik echt naar op kijk. Ja, ik, ik bekijk natuurlijk van buitenuit, is het Johan Thijs van KBC, hè? Ik heb er een podcast van gehoord, uh, de visie die die, die die man heeft over het nieuwe bankieren en wat ze allemaal doen. Kijk, KBC is de eerste die in de rij staat om de uh, open data te gaan gebruiken van de, uh, van de, de digitale meters, mm. digitale elektriciteitsmeters. Klopt,
1: een van de acht, maar, ja. Ja. Niet, de enige niet één okay, van de eerste die ja.
2: zagen dat we ze in China
0: en toen waren met WeChat en mini-apps, dat ze dat eigenlijk ook graag in een KBC-app wilden integreren. Dat is nog een voorbeeld. Of dezelfde stijl. Maar die man heeft inderdaad een grote visie, maar dat is eigenlijk ook een ideaal voorbeeld van wat Mark daarnet zei. Je kunt wel de man met de visie zijn, maar in zo'n bedrijf... Je bent wel snel de pineut, hè. Want je moet echt wel opboksen tegen een hele tanker, die dat je maar heel traag van koers kunt veranderen. Dus, uh...
2: Maar... Van, vandaar dat bimodal model. Hè? Allee, ik weet ook wel dat dat ja. is, is. weer al zo'n term dat al jaren meegaat. Maar je kan niet een tanker laten zwenken. Je kan die niet. Top, en een tanker is goed en die kan veel dingen vervoeren. Yep. Maar die wendbaarheid heeft hij niet. Dus je moet wendbaar, wendbaarheid moet ernaast zetten. Nu mm -hmm. mm -hmm. ja, een aantal leidingen naar uw tanker, ja.
1: Daar ja, een aantal sleepboten of jachtboten. Ja, ja, die ja, dat de, 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 ja Zet er zitten fregatten
2: voor en die hadden die, die wendbaarheid. Nee, ja, uh, ja, ja. Maar ja, en de top, he. het vraagt ook geld. Want dat is dan weer al moed, he. dus met andere woorden, het is geen IT-visie. Het is iets van, jongens, daar gaan we naartoe. Ja. De, de maatschappij zit zo door elkaar. Gaat wensen Dit van mij binnen een aantal toets. jaren, ja. Ja, ja. gaan ze wensen. Johan Thijs zegt. Wat mijn doelstelling is, zegt hem, is de klant te ontzorgen. Ja, hoor je wat hij zegt? Allee, ik heb dat van hem geleerd, hè. wij moeten onze klanten ontzorgen. Wij moeten anticiperen op wat ze zouden kunnen voorhebben. Daarvoor moet men klant kennen natuurlijk, ja. Maar dat is een visie ja, die gigantisch... Uh, Frictie weghalen ja, op elk moment synthesis. van het
0: proces, op iedere stap, overal wat je kunt. Ja.
2: ja. Mm -hmm. Hoe kan ik en... je gelukkig maken vandaag?
1: Ja. En vooral ook anticiperen op de evoluties, want een klant vandaag, ja. denkt niet zelf als een klant binnen zes maanden of twee jaar.
2: Nog zoiets? Oh, Goh, graag. mag ik nog een frustratie uiten? Ja, doe maar. Uh, de mensen die de requirements uitvinden... Voor de applicaties die ze gaan exposen aan de klanten, hè, die definiëren de, mm -hmm. uh, de applicatie die ze zelf graag zouden hebben. Maar ze denken niet aan de diversiteit. Ja, mm -hmm. Van mensen die amper een PC kunnen bedienen. Ja, tot, een, een, allee, tot mijn kleindochter ja. van 12, 13 die een overschrijving zou kunnen doen zelf. Ik overdrijf er even. Ja. Dus die diversiteit. Uh, men hadden in termen van websites, passé, maar ja. jongens, websites, dat is dépassé. Smartphone, app
0: open, <lacht> klik, 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 boom, chat.
2: Ja. Ja, ja.
0: Maar, ja. En voor een klant is het ook altijd... Vaak is het antwoord van de klant ook... Um, je hoeft hier geen extra app of website voor te bouwen. Ontzorg mij in plaats van mij extra zorgen te geven... En dat zie je ook heel vaak bij die overheidsapps die exact, we daar net al aanhaalden. Exact. Ah, wilt u op de hoogte blijven van dit of van dat? Installeer deze app. En al ik heb zo'n al vijf ja. apps gegeven. Stop ermee. Dus uh, dat is het, hem, hè, Weten wanneer te stoppen.
2: <laughs> en daar. Ja, maar daar zie je weer al de versnippering ook binnen business of binnen. Uh, ja, soms ja. binnen je eigen bedrijf of over gelijkaardige ja. dienstverleners heen.
1: Ja, maar is daar ook niet, Guido, dat... Want um, je hebt in de Vlaamse overheid gewerkt, dat, dat Digitaal Vlaanderen project, dat wordt uh, getrokken door Barbara van den Auto. Er staat een interview in onze update, maar ja. is dat ook niet een poging, een eerste poging, om dat een beetje te gaan harmoniseren, een beetje samen te brengen? Is dat niet een eerste poging, om dat een beetje te gaan samen... Zeker,
2: zeker. En dat, maar dat gaat tijd vragen. En uh, ik heb nog tegen Barbara gezegd, dat was een van... Ah, ik had gevraagd op het einde van mijn loopbaan van Barbara, maar ik... Uh, Allee, ik zou je graag nog een keer een half uurtje spreken en een paar ideeën meegeven. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om overheden ja, die in een bepaald proces met elkaar te laten samenwerken. Met een minimum aan impact op hun eigen systeem. Want als je dat niet gaat <lacht> doen, dan ben, ik, dan ben ik 40 jaar verder. Ja? Vergeet het. Ja? Ik, ga, ik kan mijn data niet zomaar aanpassen. Maar wat ik wel kan doen. En dat is dan de laag die we erboven moeten liggen, ervoor zorgen dat als Guido een bepaald, een bepaalde, een bepaald stuk data doorgeeft, dat dat uniek mm -hmm. gedefinieerd is in die wereld daar. Ja? En dat men dat ook weet. Uh, maar goed, dat, dat, vraagt, dat vraagt weer al architectuur, hè, jongens?
1: Maar is dat ook dan niet, Guido? En ik wil het misschien wel... is misschien een raar vergelijking, maar um, is dat niet het concept van de kruispuntbank? van de sociale zekerheid, waarbij we zeggen van... Iedereen bouwt zijn eigenheid en ja. doet zijn eigen ding... op gelijk welk systeem, maar om met elkaar te praten... gaan we niet point-to-point -point werken... maar gaan we een centraal punt installeren... zonder een centraal databank. Was dat niet het concept dat Frank Robben in ja. de jaren 80... heeft geponeerd, ook op de KU Leuven... in een doctoraatsthesis?
2: Ja, dat klopt. En dat, is, dat was visionair... en toont vandaag zijn waarde. En ik nee. denk, dat patroon is gezien... Ik zeg niet dat we alles terug moeten gaan... herbouwen. En dat, 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 misschien dat die agentuur, maar dat, dat concept... Absoluut, mm -hmm. ja. absoluut, en, en dat, dat je ook nog kan toezien van wie mag wat, wanneer gebruiken, onder welke voorwaarden. Ja.
1: En zou je dat, want dat, dat is nu een systeem, maar inderdaad, replicatie. En dan komen we terug op het architectuurverhaal. Het repliceren van zo'n visionair verhaal zou je in bepaalde sectoren kunnen repliceren. Hè? In de bouwsector, of in de ja. uh, retailsector, of in de transportsector. Maar dat gebeurt weinig of niet. Hè? Elk blijft in zijn eigen uh, proprietair denken en eigen systemen. Ondanks het feit dat we... Eigenlijk is het een beetje een soort, die, uh, een, een soort contradictie in termen. Dus, we zijn begonnen met iedereen... Maar iedereen behoudt zijn eigenheid, waardoor dat er, geen, uh, dat er problemen zijn in het uitwisselen van data zonder impact naar de organisaties aan zich. Dus zo'n soort ja, kruisbestuivingssysteem, wat uiteraard vergt de overeenkomsten. Hè? Maar ja, het is misschien iets dat we te weinig en te, het, al te bescheiden zijn waarschijnlijk om dat te exporteren naar andere industrieën en in andere landen. Andere... Ik weet het niet, Ik, uh... Ik, uh, ik zie er wel toe te zoals je zegt, dat niet elk bedrijf wil zich aanpassen aan een ander, dat klopt. Je moet ook niet alles in één systeem gieten, want dan word je uh, kwetsbaar. Maar uitwisseling maken, en op basis van uh, goede data, goede, uh, op een eenvoudige manier, light, light zonder een centraal systeem, is misschien wel iets ja, waar we vier op moeten zijn, en misschien wat meer moeten uitdragen, ik ja. weet
2: het niet. Maar dat, is al een... dat klopt... Uh... Maar één ding, denk ik altijd, van de fout die men dan maakt, is dat men eerst een canonical data model wil maken van alles, voordat men dan begint. Ja, en ja, dan weet je ja. ook dat is een failure van bij het begin. Maar ja. begin met wat je hebt en ja. maak daar dan een soort van model van, ja? ja. En, en map dat op die concepten. Maar ja, ja. ja. Het,
1: ja, het is niet liefst waar ze repijt, maar het, is, ja, het wordt uh, uitdagingen die, die toegevoegd worden en waar, zoals je zegt, uh, hey, het baart me een beetje angst in als, als echt uh, technische experts zeggen van oei, uh, wat is hier aan de hand, ik zie het niet meer zitten, dat is toch een, uh, hey, dat noopt toch onzeker een zekere zelfreflectie en een beetje het nadenken, maar ook veel coördinatie en ik vraag me soms wel dat het probleem niet een technisch probleem is, maar eerder een uh, ja, samenwerkingsverhaalprobleem of een uh, elkaar uh, willen helpen probleem. Hè. Uh, ik heb de indruk dat, dat daar ook een beetje... In... Het zijn niet de hard skills, uh, die, maar ik heb soms meer, en meer de soft skills, hè, het veranderingstraject, mm -hmm. dat is een soft skill in mijn ogen. Absoluut. Uh, ik wou net zeggen, Mark... Het
2: ligt aan de soft skills, enerzijds. Ook aan de snelheid... Waarmee technologie evolueert en mensen denken dat ze kunnen volgen, maar ze kunnen niet meer volgen. Wat ook een soft skill is, kan het nog volgen? Ja. Juist. Nee, het, ligt, het, ligt, het zit hem bij de soft skills. En soms ja. denk ik dat, dat mensen, ik vind dat een mooie uitdrukking, iemand zei ooit, waar een wil is, ben ik weg. <lacht> ja,
1: oké. Okay. Duidelijk. Dat heb ik al vaak gezien. Ja. ja. Maar is dan ook niet jammer dat in onze opleidingen dat, dat te weinig wordt benadrukt? Dat de, in de opleiding als je uh, nu vandaag zou instappen in een bepaald mastertrack dan krijg je toch een hele batterij hard skills te verwerken en, en soft skills. Uh, het is toch geen 50-50 hè? En dat is altijd wel een beetje geweest, omdat hard skills zijn
0: veel makkelijker te doseren in de tijdspannen van een jaar bijvoorbeeld
1: dan soft skills. Ja. Dan soft skills. Dat is juist. Want ja. hoe begin je daaraan? Maar anderzijds, en als je kijkt naar hoeveel trainingen... Hey, Guido, in je carrière heb je echt trainingen, laat ik zeggen, trainingen van meer dan vi vi vier weken. Hoeveel heb je zo mogen verteren in je carrière? Oh, ik Weinig, ja. weinig.
2: Voilà. Uh, ja. Dat is, uh... Dat is vier
1: weken, hè, Seppe. Vier weken, hè. niet zes maanden. Hè. Vier weken, hè. Nu, ik, ik, moet... ik, ik, ben, ik ben begonnen bij IBM, ik kreeg tien weken opleiding en je mijn Ja, noemelijk. maar dat doen wij nu voor een
0: postgraduaatpubliek publiek bijvoorbeeld, voor mensen die al een beetje in het bedrijfsleven hebben gestaan en die dan hebben gevoeld van oei, ik mis hier iets. Maar voor studenten die nog nooit die voeling hebben gehad met de
1: bedrijfsvloer is dat vrij moeilijk. Maar maar Guido, is het dan ook niet belangrijk dat je dan een combinatie van uh, terugvallen op een aantal mentors die je kunnen begeleiden? Zeg, doe dan een keer of doe dat, doet die master of doet die postgraduaat of doe dat posttraject. -tra
2: en ik... dat, dat geluk heb ik gehad om een aantal goede mentoren te hebben in mijn, in mijn loopbaan. Mensen die uh, in mij Zagen van, dat kan Guido goed, we gaan hem daarop inzetten. Die, mij, die mijn fouten, of, of, of hoe het ook we het noemen, corrigeerden. Er was, één herinner ik me nog heel goed, uit twee eigenlijk. Uh, ik moest presentaties geven, pre-sales presentaties. Op forum kwam hij zeggen van, Guido, wat ga je zeggen en hoe ga je dat zeggen? Ja, en wat ga je mm -hmm. vertellen aan die klant? Ja. En oké, okay, ik bereidde me voor, ik werd gecorrigeerd. En na elke presentatie kwam die bij mij en die zei van, Guido, dat heb je goed mm -hmm. gedaan, daar ben je de fout gedaan. Schitterend. Een andere die vertelde, een topverkoper vertelde mij, ik was jongen, die vroeg van, Guido, uh, wat is het meest belangrijke? Jij die software verkoopt, ja? of software waar je pre-sales doet. Dat je je product graag ziet of dat je de klant graag ziet. Ja, en natuurlijk, ik als jonge gast, ah, je moet je product graag zien, want anders kun je niet aan de man brengen. Nee, zegt hij. Moet je klant graag zien. Mm -hmm. En dat is me altijd bijgebleven. Hè? Vertrek mm -hmm. altijd vanuit de klant. Probeer de klant te begrijpen wie je klant ook is. Ja. Mm -hmm. En je, je, je technologische hoogstandjes... Ja. zet ze weg. Ja. Ja, je kan ze misschien achteraf gebruiken. En ja, dat geluk heb ik gehad. En ik moet zeggen... Uh, ja, ik ben er nu 63. Ik denk wel dat ik de voorbije 10, 15 jaar... Dat heb ik kunnen mee doorgeven aan jonge mensen. Ik heb ook mee aan de wieg gestaan van een aantal start-ups. Niet zelf, maar gewoon die mensen gecoacht. En als je dan ziet dat ja. succesvol is, dat is wel leuk.
0: Ja, en het is, mm -hmm. het is altijd, je ja. moet mensen hebben die goed kunnen coachen. En dan moet je natuurlijk als luisteraar ook de juiste interpretatie... Want je hebt ook tussen de regels gelezen, hè? Je moet wel een zeker ah. vernuft hebben om te beseffen, ik krijg hier feedback. En ik weet eigenlijk wat je wilt zeggen, ik weet wat je bedoelt. En daar leer ik uit. En dat is, moet langs twee kanten komen, hè?
2: Volledig akkoord. Voilà. Je moet je ook laten coachen. Ja, nou, dat, ja. Dat, dat is een feit. Dat is een feit. Uh, maar goed, dat heb ik ook wel geleerd. Als iemand, allee, Wat baat een kaars en bril ja. als een uil niet <laughs> zien wil. Ja? Mm -hmm. Dus <laughs> als iemand ja. niet luistert, ja dan... Mm -hmm. Be my guest, hè? ik bedoel, ik bied alleen maar aan. Een mentor biedt aan. Ja? Dat is wat een mentor doet. Mm -hmm. Zegt nooit van dit moet je doen. Die zegt van... Denk er eens over na, volgens mij zou je dat kunnen doen. Probeer dat eens. Ja? Durf dat maar een keer. Of hoe zou jij dat doen? Zie je, je kan het. Ja, dat is, ja, dat is, dat is mentorship. Hè? En dat vind ik wel leuk. Ik heb veel gezien in mijn loopbaan. En uh, ja, veel meegemaakt. Veel ervaring. En men zegt, ervaring is de som van de fouten. Hè? Dus ik heb veel ervaring. Dat, uh, ja, dat kunnen doorgeven en sharen. En als je dan ziet dat die jonge mensen daar dan iets mee doen. Ja, ja. Mm -hmm. soms ook een eigen goesting doen. En dat ze mm -hmm. verdomme nog gelijk hebben. En ook ten opzichte van wat dat jij gezegd hebt. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. dat is plezant, hè?
1: Super. Awel, um, top, Guido. Um, super, super mooi verhaal. Uh, dank geval voor de input. Dank Zeppe ook voor. Uh, het mee-brainstormen en meedenken en mee uit, ervaringen uitwisselen, uh, dat is super gedaan.
0: Graag gedaan. Was, uh, het was heel leuk om erbij te zijn. Uh, heel fijn
1: om te luisteren, Donk. Ja, ja, ja. Um, voilà, dus um, hiermee um, ronden we deel 1 af, want Guido, je hebt zoveel ervaring, gaan we zeker nog een keer op, uh, verder bouwen op andere thema's, maar het was in ieder geval al zeer leerrijk. Ik hoop dat de luisteren dat ook zullen appreciëren. Um, en dus bij deze, um, tot een uh, volgende keer.
2: Met plezier.